0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in
1: Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Ich mache es mal ganz offiziell. Ich freue mich, dass du da seid. Hallo Peter, hallo Jenna. Hallo. Hallo. Unsere erste Frage wäre, junge Mädchen, spielt das eine Rolle?
2: Also ich finde, junge Mädchen in St. Pötten, vor allem was irgendwie so künstlerisch angeht, haben ein bisschen eine schwierige Zeit, weil es halt schon noch sehr männerdominiert ist in der Künstler Künstlerwelt tatsächlich. Mhm. Ich finde, junge Mädchen kriegen nicht die Bühne, das brauchen. Habe ich mitgekriegt, war ja irgendwann einmal ein junges Mädchen in St. Pötten. <lacht> 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 ähm, ja, man muss sich ständig irgendwie beweisen. Und wenn man dann irgendwann einmal endlich schafft, irgendwas zu präsentieren, dann, dann sind immer die, die Leute so, was, du kannst das? Nein, ich hätte ich nie geglaubt. Bist, bist, du, bist, du, bist du nur ein Mädchen an St. Güten? Ja.
0: Ja, das kann ich schon immer. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ich finde es halt immer mehr. Utopisch in einer Welt, in, meiner, in meiner Welt, wo ich gerne leben würde, da generell Geschlecht keine Rolle mehr. Ja. Ich glaube, das Ding ist, solange wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben und Frauen ähm, generell schwerer im Leben und unterdrückt werden und es wirklich so, so terren Sexismus gibt, braucht man, glaube ich, Kategorien bis zu einem gewissen Punkt, um eine Diskriminierung zu benennen. Ich glaube aber, dass gerade bei jungen Kindern also gerade, da ist der erste Schritt, um so sowas aufzubrechen. Ich glaube, wenn man junge Kinder nicht so in Genderwahlen verarbeiten an drängt, dann kann, das auch, kann man sich ja viel besser dann entwickeln. Ich glaube, es ist halt so, dieses Experimentieren und so ist sich das in dieser Generation, die morgens kommt, ich merke gerade in diesem gymnasialen Bereich, wo ich gerade auch mhm. bin in Grütten, diese Gen Z, also die brechen zum aufwuchs Sexualität ja. codes und Gender Codes und die Boys ähm, rennen sehr feminin dumm und schmusen dann mal mit den Burschen und experimentieren und die Girls halt genauso ähm, und ich finde das ist halt einfach, ich weiß nicht, das macht mir Hoffnung für die Zukunft, dass irgendwann mal ja. in einer Gesellschaft leben können, wo Gender nicht mehr so ein bedeutendes Thema sein muss und wo halt einfach so. Die Grenzen fließen dann irgendwie.
1: Mhm, ich verstehe, ja. Das heißt, einfacherer ein Zugang dazu, der dann vielleicht auch nicht zu einer Identitätskrise führt, wenn man sich sozusagen nicht normal fühlen muss. Ja, das fällt glaube, dann weg.
0: Ich meine, das ist ja auch so hart bei, glaube ich, jeder ähm, queeren oder homosexuellen Person, dass du mal der erstes Leben, bis du es aufsprichst, vor, in der Öffentlichkeit. Du versteckst dich, du, ja, du bist voll. so in dir selbst, du bist der andere Mensch eigentlich davor. Du spürst allen was vor, du spürst dir selbst und was vor, weil du halt so arg eigentlich am Anfang diesen Idealen sprechen willst. Ja. Ich muss jetzt eine Frau lieben. Mhm. Weil ich mhm. muss ein heterosexueller sein.
2: Ja voll, zuerst, zuerst spürst du die ganzen Welt vor so, nein, nah, es ist nicht so. kann mich nur erinnern, als, also als Jugendliche, was, wo, wo ich so drauf gekommen bin, so, mir freuen Frauen schon gut. Männer eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe immer gesagt, nein, aber ich bin sicher bisexuell,
1: was ich nie war. Macht es das deiner Meinung nach einfacher?
2: Ja, es ist zu der Zeit irgendwie mehr akzeptiert worden. Ja. Es war so, aha, okay, ja, lustig, spannend. Dann spürst du halt das so vor, dass der Mann irgendwie schon gefallen und redest halt mit mit mhm. den anderen und denkst du so, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Dann ist das zweite, du kommst drauf und, und musst dir das irgendwie selber auch mal eingestehen. Mhm. Ähm, dann hast du es und dann wirst du eben diesem Medial entsprechen. Gibt's die so so bist du eigentlich auch gar nicht, aber so, du willst das stereotypische äh, Bild sein, von dem, was du halt irgendwie so aufgeschnappt hast, wie, wie jetzt lesbische Personen ausschauen. So, jetzt willst du genau so sein. Und es war schon irgendwie schwierig, irgendwie da mal drauf zu kommen, also wer bin eigentlich ich? bin weder das eine noch das andere.
1: Ich bin ja eine ganz eine spezielle Mischung aus Charakterzügen. Ja, aber ich finde das auch spannend, weil ähm, ich denke mir, dass das ein Prozess ist, den fast jeder durchmacht. Also ich würde das in keine Ecke bringen. Also ich sehe es ja auch jetzt bei mir. Was definiert mich als Frau oder was grenzt mich ab zu anderen Frauen? Und gerade da wäre es dann spannend zu sagen, ich lasse das überall fließend zu.
0: Ich mhm. glaub, es ist, aber ich glaube, es ist halt auch ein irgendwie so. Ich glaube, dass, dass wir uns so die selber finden können. Quasi. Ich glaube, viele Leute haben das zum Beispiel auch geboren, wenn sie zum Beispiel in konservativeren ähm, Familien oder so aufwachsen. Ähm, bis heute ist es halt so, dass Scout bei queeren Personen. Aus
2: Ehekind.
0: Ja, und <lacht> da erwartest du als queere Person einfach schon mal. Es, ich habe das Glück gehabt, meine Familie hat da relativ gut reagiert, aber es gibt halt immer die Freien und Freieninnen in meinem Umfeld auch die quasi wenig Kontakt haben ihre, mit ihrer Familie, weil sie halt offen mhm. sind, oder die halt einfach diese Seite komplett verstecken, wenn sie nach Hause gehen. Und ich finde, das ist halt auch so, das ist das Ding. Es ist halt nicht für jeden dieselbe Voraussetzung, sich selber zu finden, glaub ich, ich glaube, das dauert halt für manche Leute länger und für manche Leute, also, sie selber zu finden und zu so, sich zu verstehen auch oft, die eigene Familie halt zurück zu mhm, ja. mhm. und das ist halt, das tut einem weh natürlich auch mehr und das ist halt auch so, das Schöne finde ich an der queeren Community ist schon eine große Solidarität, also ich weiß nicht, ich habe jetzt in Wien, ich liebe Familie in St. Brücken, aber ich habe in Wien halt einfach so meine queere Familie und das sind so meine Leute und die will ich da hoffentlich nie verlieren und das sind echt halt so eine ersatz für von mir die Familie, und die verstehen halt auch. Wie es ist als Personen? Person, was sind deine Struggles, weil sie alle das auch durchlebt haben.
1: Hinsichtlich dieser Kämpfe, was würdest du da für Tipps geben?
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin mal eine nicht der das weißt du zum Beispiel, weil ich hab mich so sehr spät geoutet mit 24. Also, so die mhm. letzten vier Jahren war okay. mir für mich quasi so ein Crashkurs in Becoming Queer. Sie weiß, es ist sehr schwer, das irgendwie auszusprechen, aber wenn man sie denkt, okay, ich bin frivolosexuell, ich bin lesbisch, ich bin transsexuell, ich bin queer, sucht da Leute, die so denken wie du, und reden mit denen. Mhm. Oder vernetzen mit denen übers Internet. Und schau einfach mal, hol da auf Informationen, was es bedeutet. Und ich glaube, das kann dafür ein Gefühl geben, dass du nicht alleinig bist mit deinen Gedanken. Und das ist ich, wichtig. Oft denken sich junge, queere Personen, die nicht geartet sind, ich bin die einzige Person mit diesen Gedanken, ich bin weg von der Gesellschaft, ich bin anders. Du bist ja. nicht alleinig. Es gibt da tausende Leute wie die, die genau denselben Struggle durchmachen wie du. Und ich glaube, die gibt zu suchen und sie mit denen zu vernetzen und die helfen da auch ob das jetzt mit Coming Out ist, mit wie im Regen mit meiner Familie. Es gibt zum Beispiel die Queer Youth Vienna, das ist die große jugend die heute die machen zum Beispiel jeden Donnerstag-Gruppen-Jugendabende in Wien, also das ist zum Beispiel ich, so eine hohe Anlaufstelle, wo man als junge, queere Person herhine kam. Man mhm. hat Top-Jugend-Ticket, das so ist Zug, also, <lacht> Wien ist eine Katze nicht ja.
1: Danke. Ja. Wie siehst du
2: Also meine Eltern haben da nicht irgendwie so einen Druck auf mich ausgeübt, also ich habe eigentlich relativ früh schon sagen können, so, so bin ich und es ist auch immer akzeptiert worden. Es war, glaube ich, kurz ein Überraschungsmoment, wie ich dann bei einer My Coming-out gehabt habe mit 18, mhm. ähm, aber das war irgendwie nie ein Thema, das heißt, ähm, ich kann da gar nicht so viel dazu sagen. Für mich war das immer so ein ganz normaler Teil von mir. Ich habe mich in St. Bötten ein bisschen alleinig gefühlt, weil ich halt auch nicht gewusst habe, wo die Leute sind. Ich habe keinen Anlaufstöh gefunden, wo in St. Bötten die anderen Leute sind.
1: Und hättest du jetzt einen Anlaufstöh oder wüsstest du eine? Nein.
2: Okay. Es hat einmal kurz, also es hat ein paar Jahre lang eine Curiosity gegeben. Aber die haben sie leider auch aufgelöst, weil halt wenig Leute äh, mitgemacht haben, mhm. leider. Mhm. Voll. Und jetzt gibt es momentan, glaube ich, gar wow,
0: nichts. Ja, ich glaube, ich weiß halt jetzt auch nichts sagen, ne? Ich weiß nicht, das ist halt eher, ich glaube, es ist immer bei vielen Sachen das Problem, die Nähe zu Wien. Ah, ja. <lacht> sie. Weil, ich weiß nicht, queere, queere Leute sind halt generell, tendenziell sie eher in die Stadt gehen, mhm. ja. sie kennen. Weil nicht, ich finde also, die einzige Stadt wirklich in Österreich, wo ich mir vorstellen konnte, als queere Person halbwegs frei zu leben, mein Leben lang ist Wien, weil es einfach die Einrichtungen hat, die Clubs, die Community, also was wenn ich in Wien, was ich dort wo ich um gehe, oder mich bewege quasi, auf die Partys und auf die Veranstaltungen, da bin ich eigentlich nur in einer queeren Bubble, ich bin permanent Leben mhm. von ja. so. Diese Community in Wien ist schon nicht so groß und überschaubar, deswegen ist es sehr schwer in St. Göttingen. Wie würden wir schon irgendwie erhoffen, dass es halt gerade für junge Leute irgendwas gibt. Ich glaube, es ist so wichtig, ey, ich weiß nicht, es gibt so extrem coole Safe Spaces in St. Einer meiner größten und liebsten Safe Spaces selber ist der Sonnenpark. Mhm. Und ich finde, der Sonnenpark hat für mich per se so was Cooles, weil einfach so aus Park so ja, einfach in ja. einem Konservativen normalen Park entspricht, sondern einfach queer ist, einfach mhm. ja künstlerisch ist und yeah. ähm, kreativ. Und ich glaube, das ist eher ein Platz, wo man vielleicht auch ansetzen kann, dass man queere Leute wieder hinbringt und vernetzt. Yeah. Mhm. Ich weiß ja halt nicht, wer das. Also, ich glaube, man muss halt einen Impuls dafür setzen und man braucht yeah. wahrscheinlich eine Person, die das so quasi <lacht> antreibt. Weil das war ja auch mit dem Oscar, glaube ich. Ich glaube, Curiosity hat so gut funktioniert, weil der Oscar auf diese Zeitressourcen, die eigentlich reingesteckt hat und das halt so ja. geändert hat. Und ich glaube am Anfang ähm, steht oder falls halt einfach mit einer Person, die wirklich so das ja. Herzblut hat und das einsteckt und neue, die Leute zusammentrollt.
1: Naja, vielleicht Herz irgendwer und denkt sie, ich habe das Herzblut. Yes, do it. Do it. Aber ich finde,
2: gerade für junge Leute war das ziemlich cool. Also, ich hätte es immer wahnsinnig cool gefunden, weil ich einfach so einen Platz habe, wo ich hingehen kann. Und ja. Und jetzt, wenn ich so die ganzen jungen Leute sehe, dann bin ich immer so: Ich hätte euch so gerne einen Platz geben,
0: ja. aber ich habe keinen. Ich habe das ja dieses <lacht> Crazy. <lacht> <lacht> das ist eigentlich extrem komisch. Ne? Ich, okay, ja, ich habe mich so mit 24 Jahren, ich habe mich in diesem nie wirklich so selbst gefühlt mit so auf. Und dann, wie ich nachher halt dann mich geoutet habe mit 24 und dann jetzt zurückkommen lassen könnte und ich habe mit meiner freien Verzeihung so eine Taste party reihe im Weiß gehabt Insanity. Um, und mhm. ich habe dort angefangen, mich extrem in Drag zu performen mhm. und halt so Perücke und so sehr feminine Outfits und ich habe das halt genau aus dem Grund gemacht, weil ich mir dachte, ich will wenn mein 15-jähriges Ich, das in dieser Menge steht, die aus, dass sie einfach ein Vorbild hat. Dass sie, mein 15-jähriges Ich quasi denkt: Okay, wenn der da oben in einer Peruken und um einer Dunkelgängerkau und halt auch Feierbild für die Leute, dann kann ich einfach meinen Freunde und Feindinnen erzählen, dass ich schwul bin. Ja. Und genau so wenn ich durch die Straßen in diese Schrott schaue, ich, ich versuche immer so ich versuche auch immer wesentlich gärer zu sein als die eigentlich Auch <lacht> um den Leuten einzudrucken und halt ja. einfach jungen Leute, die nicht geauftet sind, einfach das Gefühl zu geben, wenn der da, da so flamboyant durch die Stadt umgekehrt <lacht> hat, dann kann ich einfach mich darüber da alles zu sagen, ja, das ja. ist so wichtig, mhm. dass man Sichtbarkeit ist, finde ich so ein wichtiges Wort, man braucht nicht irgendwie Vorbilder und ich finde, die haben halt in St. Gruppen zumindest in meiner Zeit gar nicht oder sehr wenig gehabt. Ja. Es passiert ja also, was, es passiert ja alle, es ist extrem langsam.
1: <lacht> ja, wobei, habt ihr gewusst, dass wir was die Frage der Identität betrifft, also mit dem Büro für Diversität wirklich so outstanding sind in Österreich? Also das ja. gibt
2: es nirgends, das ja. finde ja, ich nämlich Ja, das, das finde ich extrem cool, das habe
1: ja. ich immer schon extrem cool gefunden, dass wir das haben. Bei dir wollte ich jetzt noch fragen, bitte, hast du dann, wenn du sagst, du gehst jetzt ein bisschen, ich sag's jetzt freizügiger in St. Pölten, ähm, herum hast du positive Reaktionen auf das schon gehabt?
0: Ich kann mich mal erinnern. Da bin ich habe eine weiße Hosenack so ein sehr pinkes, in das Auge. Und dann habe ich echt so wie im Raum in die Innenstadt gefahren, haben ich so viele Männer, irgendwie, die <lacht> mir mit dem Raum kann, sind, interessiert aus. Und ich Und gar nicht so offensiv. Ich glaube, sie waren einfach geschockt und dann so interessiert. Und ich glaube, das ist mein Ding. Ich will einfach. Mir sind die Reaktionen eigentlich relativ egal, weil man denkt, ich, ich mache das nicht für mich, sondern ich mache das indirekt, für mein 15 jähriges ich. Und ich habe halt immer meine Kopfhörer drin an. Und Musik ist da sehr wichtig für mich, vor allem Hopp-Musik. <lacht> und halt genau in dem Moment, weil die gibt man gerade diese Strength irgendwie und diese Stärke, dass ich einfach da durch die Schaden wie Moral oder zu Fuß gehen und um einfach fühlt mhm. und ich einfach die Reaktionen auch auswenden kann, weil es mir einfach auch nicht um die Reaktionen geht, ehrlich gesagt. Mhm. Es geht mal darum, quasi die Leute wirklich nur damit zu konfrontieren.
2: Ich habe voriges Jahr eine Geburtstagsparty gehostet. Also ich habe halt aufgerufen, die Leute sollen sich einfach crazy outziehen, so wie sie sich fühlen. Und die sind natürlich dann auch irgendwie durch die Stadt angereist. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe so ein durchsichtiges Glitzertop top angehabt. Und halt hohe Glitzerhacken und wow. war halt geschminkt. Und mein Freundin war auch total wütig geschminkt. Und dann sind wir da durch die Schreinergassen gegangen. Und, und die Leute haben so nachgeschaut uns und waren so... Was ist, was ist jetzt, was ein die ausbrochen? Was ist jetzt passiert? Wieso schauen die alle so eigenartig
0: aus? Genau, das macht es so die Momente, wo die Leute lernen und damit konfrontiert werden. Und ich finde, es ist immer wichtig, in einer Gruppe unterwegs zu sein. Ja. In einer Gruppe als Queer People unterwegs zu sein, da hast du diese Sicherheit. Ja, diesen Traum, Queers und Gays aus Wien. Aber um, jetzt ist das Bild, wo man so und aus dem Auto rausgekommen kann und sagt, Hallo St. Götten, hierher, to teach you, oder <lacht> so. Being A is okay.
1: Ja, das ist halt das
0: Ding, ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Diese Stadt ist das, was ich als, ich tue mir schwer mit dem Heimatbegriff, aber St. Götten ist schon das, was ich am ersten als Heimat bezeichnen würde. Ja. Und ich glaube, deswegen fühle mich so safe. Deswegen Denk ich denke gar nicht, dass man was passieren kann, wenn man in der Uhr oder ja. so crazy durch die Schau geht, weil man denkt, das ist mein Sport, Ich will da aufgewachsen. Mhm. Weil es mir mehr okay war, ja. <lacht> Vor allem habe ich hab den Bürgern so viele heterosexuelle Freunde und Feindinnen, die halt, gerade durch das, dass ich halt gay und queer bin so irgendwie, ja, wo die Horizonte erweitert haben und auch so, so <lacht> ja. wirklich so solidarisch sind. Und ich glaube, halt wirklich so Straight Boys, wo du da denkst, die würden normalerweise ich vielleicht Schwuchtel schimpfen, aber die würden die kommandar mir schwuchtel geschimpft. Mhm.
2: <lacht> ich finde es auch witzig, wenn man so in, in, in Wien unterwegs ist, also mein Freundin lebt schon länger in Wien und hat halt kaum... Ähm, Männliche Freund, was halt so in, in, in der Lesben- und Non-Binary-Bubble yeah. irgendwie ist. Und ich war dann so: Ja, ich muss den anrufen und dann muss ich mich mit dem treffen. Und dann war es so: Wieso hast du männliche Freund? Das ist doch komisch. So. Wow. Ja, aber in St. Pölten ist man halt irgendwie so begrenzt. Und das, war, das war sehr witzig. Vorher.
0: Aber ich finde, das ist halt das Schöne an St. So Göttingen. Und deswegen yeah. liebe ich so meine St. Göttingen, Friends, Familie, die sind die Leute, die sie mit Queerness und Homosexualität durch mich konfrontiert, irgendwie gezwungen haben, sie damit zu konfrontieren. Und sie sind einfach so leibend und so acceptive. Und yeah. das ist halt einfach schön. Deswegen liebe ich alle meine Stray Friends da also in yeah. der Und du warst halt den, ich warst in der, ich wünsche, ich hätte einen Gay-Friend in St. Burton. <lacht> Wirklich. Also, <lacht> yeah. ich wünschte einfach so, es ist weird, wenn ich in St. Burton bin und dann, weiß nicht, über gewisse Sachen kann ich halt über einen heterosexuellen Friend nicht so reden. Und dann rufe ich meinen Gay-Best-Friend in Wien auch, aber dann ist so, ich hätte gerne den, der ist halt so verschädt. Mm -hmm. Der hat aber aufgewachsen, ist ja einfach so yeah. versteht, wenn du jetzt so auf der date bist und die Person, haben wir so ja, aber du musst durchs Fenster eintragen. Ja gerade. Ne? Mitarbeiter okay. kommen nicht ein bisschen drin, was Also, solche Sachen versteht man halt nur, wenn man so in St. als was, Und du hast genau auf der anderen Seite aus lesbischen Erfahrungen, die einfach die Menschen guten, einfach wahrscheinlich so hart. Ja,
2: ja, ähm, je jede kennt jede. Ja. Jede hat vielleicht über sieben Ecken mit irgendwem einmal schon was gehabt. So, das ist einfach
1: ein Netzwerk. Ich hätte nur eine Frage. Was glaubt ihr macht Menschen, die, so, wo du sagst, die sind jetzt konfrontiert worden damit und, und die kennen das vielleicht nicht, dieses Anderssein unter Anführungsstrichen? Also es, ist es, nicht, ist, es ist Chaos,
0: es ist, es Chaos. ist Ignoranz. Und ich finde, wir haben das vorher kurz zu reden, ich finde, was wir wollen, ist einfach unser Leben leben und quasi in Ruhe gelassen werden ja. und einfach so leben können, wie wir sagen. Und ich interessiere mich auch nicht, was ähm, irgendein straight couple haben hinter vier Wänden macht. Das sind mir wurscht.
2: Wir sind nicht irgendwie extrem exotische Leute, die irgendwelche ganz speziellen Interessen Dann in Handel halten. Und ich verstehe nicht, wie Handel halten. so. Wir machen ja nicht irgendwelche komischen Sachen in der Öffentlichkeit, die irgendwen sauer kennen können. Also, so Handel halten, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwen so sauer aufsteßen kann, wie es manchen Leuten dann tatsächlich
0: aufstehst. Ich glaube, <lacht> es ist das männliche Ego. Es ist einfach das männliche Ego, ja. das bei lesbischen Frauen zum Beispiel einfach nicht damit kann, dass Frauen ohne Männer leben können. Ja. Dass einfach kein Genes in einer Beziehung braucht, das können einfach viele Männer auch mehr ertragen, vor allem, ja. die sehr <lacht> eine Männlichkeit haben. Und bei Gays ist es einfach, dass sie, sie in ihrer Männlichkeit durch zwei Hunde einfach, ich, gefährdet zeigen. Das sind, Gays, die sie aus, also das sind so Männer dann, die sich aus diesen Beutekampf von Frauen einfach ausnehmen mhm. Und halt vielleicht auch, ich sage sag mehr, dass Gays ein äh, gesundes oh. Männlichkeitsverständnis haben. Toxische Maskulinität ist in der Gay-Community <lacht> yeah. genauso verbreitet wie in der Straight community Aber ich glaube halt yeah. für, für heterosexuelle Männer vor allem, die homophobe Äußerungen machen ist Machen auf der Straße und uns kritisieren, das ist einfach ein Ego-Problem. Wenn ja. wir von ihrer Männlichkeit sicher waren und nicht so fragil, dann macht ja es sich vielleicht wurscht, was andere Leute machen.
2: Ja, voll. Vor allem in einer lesbischen Beziehung kriege ich oft mit, dass Männer so, wie gesagt, sie kommen nicht klar drauf, dass wir einfach keinen Mann brauchen. Und es gibt ja in der Beziehung dann auch nicht irgendwie dieses, weiß ich nicht, es gibt ja immer dieses typisch Männliche, der macht das und die Frau macht das. Und das haben halt wir überhaupt nicht. Weil wir machen alles, was halt irgendwer von uns machen
1: will.
2: Mhm, Und das weiß ich nicht, dass es diese, diese männliche Dominanz, die tatsächlich oft schon so internalisiert ist, auch von Frauen, dass die nicht verstehen, dass... Also, es gibt ja die, immer diese Frage, so wer ist ein vor euch der Mann in der Beziehung? Ja, ja ich wollte gerade darauf zu sprechen dieses, kommen. Dieses, es gibt keinen. Das ist ja der springende Punkt. Mm -hmm, so, wir brauchen mm -hmm, keinen. Mm -hmm. Ich brauche einen, der mir irgendwas repariert ich kann das
1: selber. Was ich auch gemerkt habe, ist so, naja, bei denen, da spielt ja danach immer irgendwie mehr die Rolle von einer Frau oder von einem Mann. Ist er so angezogen oder gibt sie so? Das finde ich auch sehr spannend, weil im Prinzip ist es ja, in, in jeder Form von Beziehung so, dass ich jetzt als Frau ihr ja trotzdem irgendwas machen könnte, was eigentlich typisch männlich ist. Also da bricht es ja eher schon, äh, so jetzt mal, im, im, im heterosexuellen Bereich auf. Ähm, ja, vielleicht können wir mit dem Vorurteil auch nochmal aufräumen, dass es jemanden gibt, der dann sozusagen dennoch sich dann kleidet wie die Frau und andere.
0: Ich glaube, das ist sehr halt schwer, weil ich glaube, das ging jetzt. Die Wurzel dieses Problems liegt im im Patriarchat ja. und genau in dem, dass halt einfach die Welt für Männer einfach heißt und die Welt auf Männer ausgerichtet ist. Und ich glaube, für mich persönlich und auch in meinen Beziehungen bisher haben wir immer versucht, halt uns unsere Beziehung gerade dazu verwenden, dass wir uns näher an diesem heterosexuellen Ideal dieser Beziehung dieser Beziehungskonstruktion von Männern und Frauen orientieren. Weil für was sind wir queer. Wir können machen, was wir wollen. Wir können unsere Beziehungsregeln ähm, festlegen. Wir brauchen uns nicht an irgendwie so bei der kleinen bürgerlichen, heterosexuellen Kernfamilie orientieren, <lacht> sondern weil die ich können mein, wir selbst wenn wir uns genau danach holen würden und jetzt so das gay couple waren, ist dann Kinder selbst dann werden wir nie komplett akzeptiert sein. Es ja. wird immer Leid geben, die Erfahrung und es wird immer wieder diese Frage kommen, und wer sind die Frau eigentlich und so? Also ja. ich, mein, ich glaube, das ist halt die Chance für queere Beziehungen. Wir, können, wir, wir sind so viel ausgeschlossen von dem, jemals das zu sein. Deswegen können wir unsere Beziehungen also denken. Ich glaube aber trotzdem, dass es natürlich einen großen Part gibt jetzt auch in der Gay-Community, gerade mit dieser, mit der sexuellen Referenz von being top oder being bottom, dass da einfach ähm, quasi Rollenbilder und sexistische Klischees auf in die Gay-Community ähm, importiert werden. Mhm. Dass halt Tops quasi dann sehr männlich und maskulin sein müssen und Bottoms eher ähm, feminin und weiblicher mhm. Und ich finde, das ist auch was, was man einfach am Arsch stellt. was ich schon wieder das ist, wir sind Queer-People, wir müssen echt uns echt nicht an diesen heterosexuellen Idealen ja. anpassen. Mhm. Ich finde es leibernd, dass wir... Das ist das Schöne am um Gay- und Queer-Side, wir sind von den Spielregeln dieser Welt ausgeschlossen. Wir können nie mit denen richtig Queena, wie das jetzt uh, heterosexueller Reisen mhm. Und deswegen können wir unsere eigenen Regeln in unserem Zusammenleben, in unserem Umgang miteinander machen. Ja.
1: Okay. Wobei, ich finde, ich, mein, ich bin ein bisschen jetzt <lacht> <lacht> quasi ausgeschlossen, sitzen da so <lacht> schön in einem Dreieck. Ähm, ich denke mal auch, dass es in, in einer heterosexuellen Beziehung wirklich darum geht, das eigene zu finden. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass ich das Ideal lebe von meinen Eltern oder meinen Großeltern, das würde ich gerne auch da eine einbringen. Also ich glaube. Ja. Ja. Cool.
2: Also ich glaube, da kann man nur mal unterscheiden, ob man jetzt heteronormativ lebt oder nicht. Voll. Also, ich also ich wollte da jetzt
0: nicht so komplett meinen, allem. Das ist ja. auch für mich generell so. so weil ich, natürlich gibt es extrem viel fortschrittliche heterosexuelle Beziehungen heutzutage. Ja. Nein, ich wollte das wohl.
1: jetzt auch nicht kategorisieren Nein, oder habe mir dadurch... Ich wollte es nur mal ja. in, den, in den Raum werfen und dann kommt auch noch ein neuer Begriff rein. Magst du den noch mal näher erklären? Heteronormativität. Ich würde Heter Heteronormativität so erklären,
2: dass das ist halt dieses klassische Rollenbild, das wir irgendwie mitgekriegt haben mit perfekter Familie, Kind, Haus bauen mhm. etc., um, alles, was halt irgendwie wir schon kennen. Also, so diese klassische heterosexuelle Beziehung, wie es im Büderbuch steht, mhm. quasi. Mhm.
0: Ja, und ja, vor allem, dass die Gesellschaft halt auch ein bisschen darauf ausgerichtet ist, dass genau. quasi die Heterosexualität das ideal ist, ist die und Norm. Alles, Ja, die Norm und alles andere muss sich quasi an dieser Norm messen.
1: Genau. Und da kam auch meine Frage der Angst her, ja, weil man oft denkt, dass gerade das vielleicht einfach Angst macht, dass was anders ist. Einfach nur die Tatsache, dass es anders ist und nicht der Norm entspricht, weil ich, ich kann mich dann nicht in meiner Sicherheitsspur, ähm, ich kann da nicht drinnen bleiben in der Spur. Mir ist vielleicht mal nach rechts und nach links schauen. Und ich glaube, das macht oft unsicher.
0: Voll. Das stimmt natürlich. Und das verstehe ich auch. nur man muss sich halt dann immer voll anhalten, dass da das, was jemand Angst haben, hat, sind halt andere Individuen.
1: Menschen. Menschen einfach. Ja. Also. Das sind Leute, die genau dieselben Bedürfnisse
0: haben wie du.
1: Ja. Nur, dass sie halt
0: jetzt nicht unbedingt auf das andere Geschlecht stehen. Kann. Und ich finde, das ist immer das Ding. Ich verstehe das, es ist schwer. Ich habe ich Lösung für dieses Angstproblem. Ich habe das in St. Pölten mitgekriegt, mit Rassismus zum Beispiel. Ähm, meine Nachbarin hat damals, wie ich jung war, einen, einen Typen in Afrika geheiratet und dann hergebracht nach St. Pölten. Und bevor er gekommen ist, hat es Diskussionen gegeben. Oh mein Gott, die Kinder dürfen nicht zugegeben, das wird ein Drogendealer, der ist ein Drogendealer, bla bla bla. Mhm. Dann hat er Sie perfekt integriert. Er hat sogar die workshops in der Kirche vorzugeben. Auf einmal war er Everybody's Darling yeah. in, in diesem Main-Ketzel Und dann auf einmal die nächste türkische Familie, die zugezogen zu hat, da sind die rassistischen Vorteile schon ein bisschen weniger geworden. Das ist die einzige Lösung gegen diese Aus. Du musst dich mit homosexuellen Menschen oder mit Migrantinnen konfrontieren, damit du siehst, das sind nur Menschen. Ja, ja einfach kennenlernen, ja.
1: kennenlernen, die erlauben... Du musst das deiner ja. aussehen,
0: weil genau. Magic happens.
1: Ja, ich finde, wir haben einen schönen Bogen geschlossen. Yes. Unser zweiter Teil besteht ja dann immer darin, dass wir zur Entspannung übergehen. <lacht> yes. Und meine Gäste dürfen sich da immer was wünschen von mir. Ich glaube, das ist eine ganz eine klare Vorstellung, Peter. Ja, I would like to do some yoga. Okay, na? No? Gut. Ist das für dich auch okay, Tina? Mm, nein. nein <lacht> nicht
2: so der Yoga-Typ.
1: Ja, ähm, <lacht> dass wir die damit gewinnen könnten, dass wir einfach zu Beginn äh, den Blick nach innen führen und mal schauen, was da so abgeht und vielleicht langsam atmen, zur Ruhe kommen. Ja, okay. Okay, können wir ausprobieren. Wir, <lacht> wir versuchen es einmal. Ja. Ja, du musst aber auch gar nicht. Also, wie du willst, gell?
2: Okay. Ah. Dann, dann, dann nicht. Ich
1: weiß. Nein, du musst Na. nicht.
0: <lacht> das war sehr erlaubt mit dir. Ja, ja, ja,
1: voll. Danke, Tina. Ich das gern, gern, gern yes. wieder. Bist du bereit? <lacht> <lacht> Gut. Tschau. Kommen wir mal alle gemeinsam, die ja jetzt mitmachen wollen, yes. an den vorderen Rand unserer Yogamatte bzw. geht es auch im Grünen, im Gras oder wo immer du dich gerade befindest. Stellst du dich einmal hüftbreit hin, kannst die Augen schließen. Nimm mal bewusst Bodenkontakt auf, über die Fußsohlen. Du kannst da gerne mal so kreisende Bewegungen machen, so dass du wirklich alle Stellen deiner Füße wahrnimmst, spürst, wo du den Boden berührst und wer dich trägt. die Außenkanten, Innenkanten, Zehen, vielleicht auf die Ferse. richtig ganz bewusst von den Füßen her auf. Aktive Arme, du kannst die Hände auffächern, die Handflächen nach vorne schauen lassen, deinen Achseln ein bisschen Raum geben. Und lass die Kopfkrone Richtung Himmel streben. Und sind jetzt sind wir in der Berghaltung, Tadasana. so richtig auch die Qualitäten eines Berges wahrnehmen, in dich aufnehmen, diese Stabilität. Genau, und dann spür mal deinen Atem, wer kommt, wer geht. Lassen dann langsam tiefer werden. Und wir werden gemeinsam eine langsame Runde Sonnengrußes, des Hatha Yoga Sonnengrußes praktizieren wo wir die einzelnen Positionen noch länger halten. Und dann im zweiten Anlauf machen wir die Sequenz schneller durch jede Position. Ein Atemimpuls. Mit dem nächsten Einatmen führen wir die Arme seitlich nach oben über den Kopf. Und wenn du ausatmest, bring deine Hände vor Herz. Öffne dann die Hände, bring die Arme über vorne mit dem Einatmen hoch, sanfte Rückbeuge und bleiben wir hier. Becken ist stabil, genau atme weiter. Öffne den Brustraum. Mit einem nächsten Ausatmen, winkle ein bisschen. Beine an, beug die Knie und komm ausatmend in die Vorbeuge. entspannt. dich mal hier hinein, kannst die Hände zum Boden bringen oder an die Waden, Schienbeine legen, was sich jetzt gerade gut anfühlt. Dann Atem fließt. Und mit dem nächsten Einatmen macht man einen großen Schritt mit dem rechten Fuß nach hinten. Du bringst dann dein rechtes Knie zum Boden in die Reiterstellung. Schau, dass vorne dein Knie über dem Knöchel positioniert ist und richte dann den Oberkörper so aus, dass du übers Brustbein nach vorne und nach oben ziehst. Auch hier sanfte Rückbeuge. Aktiviere dein Knie und deine Ferse zueinander, dass du mit einfach lasch in der Position drinnen hängst. Dehnung an der Vorderseite des Beines wahrnimmst, auch zum Leistenbereich. Und nach deiner nächsten Einatmung behalte den Atem. Im Körper und steig zurück ins Brett. Bring die Hände zum Boden, löst dein Knie und bring den linken Fuß nach hinten in die Stützhaltung. Ähnlich wie im Liegestütz. Genau, und auch hier bleiben wir ein bisschen. Die Kopfkrone zieht nach vor. Bauch ist aktiv. Und dann bring mal deine Knie zum Boden. Lass die Bauchmuskeln aktiv und legt dann den Oberkörper ab, Ellenbogen beim Körper anwinkeln, super, genau, ankommen, mal die Fußrücken erden, Schambeinerden, die Ellenbogen ziehen nach hinten und leicht zueinander, aktiviere die Beine, mit dem nächsten Einatmen, heb den Oberkörper vom Boden an, Schau mal, löst die Hände vom Boden. Genau, du hältst dich mit deiner eigenen Körperkraft. Atme weiter. Dann bringen wir die Hände wieder zum Boden zurück. Stülpen die Zehen um. Drücken uns mal wieder hoch auf die Knie. Und dann die Sitzbeinhöcker ganz weit nach hinten oben schieben. Du bildest quasi ein Dreieck. Sitzbeinhöcker sind und der höchste Punkt. Du kannst auch hier die Beine anwinkeln oder so einen Platz marschieren. Genau, die frei bewegen. Mit den Händen schiebst du dich weit nach hinten oben. Den Kopf kannst du entspannen, im hinabschauen. Gut, und Mit der nächsten Einatmung steigen wir nun mit dem rechten Fuß wieder ganz weit nach vor zu den Händen, bringen das linke Knie zum Boden und richten uns hier wieder in diesem Ausfallschritt ein, sanft zieht das Brustbein nach vorn, nach oben, der Nacken ist lang, entspannt, atmest in die Öffnung des Brustraumes. Nimmst die Dehnung wahr. Und dann mit dem nächsten Ausatmen. Schritt noch vor zum anderen Fuß in die Vorbeuge. Hier hängen wir noch einmal ab. Kopf ganz locker lassen. Beine im besten Fall etwas anbeugen, zum Schutz des unteren Rückens. Und mit dem nächsten Einatmen streck die Arme aus und richte dich auf. Bring dann ausatmend die Hände wieder vor dein Herz. Noch eine langsame Runde an der anderen Seite. Einatmen, die Arme seitlich vom Körper nach oben führen. und Mit dem Ausatmen vor dem Herzen zentrieren. Sanfte Rückbeuge, Arme über vorne nach oben. Brustraum weitet sie. Du atmest hier tief. Spann deine Schultern. Lass die Schulterblätter ganz lang. Wenn dein nächster Ausatmen kommt, beugt die Knie mit langem Rücken zum Boden. Hier Kopf entspannen, Kopfkrone zieht, Richtung Decke, Entschuldigung, Richtung Boden. Und oh, dann mit dem nächsten Einatmen, großer Schritt mit dem linken Fuß nach hinten. Du erdest dein linkes Knie. Aktivierst wieder Ferse und Knie zueinander. Richtest den Oberkörper aus. Atmest. Bei einer nächsten Atemfülle switchst du ins Brett oder die Stützhaltung. Genau. Schau, dass der Boden zu weit nach oben ist und auch nicht zu weit nach unten, sodass du so durchhängst, sondern aktiviere den Bauch, schieb die Fersen und die Kopfkrone auseinander, mach dich richtig lang. Dann schieb dich noch einmal vom Boden weg, bring dann deine Knie zum Boden und mit dem Ausatmen, Oberkörper zum Boden führen, Arme wieder einrichten, so die Ellenbogen nach hinten ziehen, die Fußrücken erden, Beine aktivieren, Schambein erden und mit dem Einatmen den Oberkörper vom Boden abheben, langer Nacken, Blick eher nach unten, so dass wir den Kopf nicht in den Nacken werfen. Tief atmen. Und dann lösen, Zehen umstülpen, aktiv nach oben drücken und mit dem Ausatmen eben hinabschalten und ankommen. Mit dem nächsten Einatmen links nach vorsteigen. Großer Schritt. Das rechte Knie kommt zum Boden und wir richten uns wieder aus. Quasi der Sonne entgegen. Mit dem nächsten Ausatmen, Schritt nach vor in die Vorbeuge, Füße hüftbreit nebeneinander, Knie leicht gebeugt, Sitzbeinhöcker ziehen Richtung Decke. Die Beine noch ein bisschen mehr beugen und einatmen hochkommen, aufrichten, ausatmen die Hände vors Herz. Komm mal eine
0: Ja. Gut. Gut. Cool.
1: Einatmen, die Arme seitlich nach oben führen, mit dem Ausatmen vor dem Herzenzentrum Einatmen, sanfte Rückbeuge und mit dem Ausatmen in die Vorbeuge. Schritt zurück mit dem rechten Fuß, Knie nach unten und aufrichten. Atemfülle und Schritt zurück ins Brett. Wenn der Ausatmen kommt, gern über die Knie zum Boden. Hier erden und einatmen in die Kopf. Ausatmen, hinab, schauen, Und <lacht> Schritt nach vorn mit dem Einatmen, links vor, genau. Und ausatmen, vorbeugen. Aufrichten, einatmen. Zentrieren. Gehen wir gleich weiter, wieder über die Seite öffnen. Ausatmen, zentrieren. Über vorne in die Rückbeuge. Und Vorbeuge. Steigen nun links zurück mit dem Einatmen, Knie absenken, ausrichten. Atemfülle ins Bett und mit dem Ausatmen Knie und Ablegen. Ein Atem kommt, sanfte Cobra und mit dem Ausatmen in den Hinabschalten. Schritt links nach vor genau. und dann mit dem Ausatmen wieder in die Vorbeuge. Hey, atmen, wir kommen hoch. Du kannst dann deine Hände lösen und doch mal stehen, nachspüren. Atmen, darf zur Ruhe kommen. Dankeschön, Namaste. Danke, danke
0: Peter, für's Ja, Reise. danke für die Chance und auch fürs Yoga, es also, sehr cool. Ich bin gefreut. Ja, ja.
1: Tschüss! Ciao.
0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und
1: Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.